0: RD. Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 31. März und wir zeichnen den Podcast um 12 Uhr auf. Und wir, das sind
1: Kai Küstner
0: und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
1: Deutschland
2: und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen. Als größte europäische Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären.
0: Es ist unschwer zu erkennen. Das ist der britische König Charles. Er hatte eine Premiere am Donnerstag als erster Monarch. Überhaupt hat er im Bundestag gesprochen, nur zwei Steinwürfe von hier entfernt.
2: Der Entschluss Deutschlands, der Ukra Ukraine so große militärische Unterstützung zu kommen, zu lassen, ist überaus mütig, wichtig und willkommen.
0: Der britische König hat ein Thema angesprochen, mit dem wir uns in dieser Folge auch beschäftigen. Die militärische Unterstützung für die Ukraine. Wir gucken heute genauer auf die zusätzlichen Milliarden an Euro, die das Bundesverteidigungsministerium für die Ukraine Hilfe bekommen soll. Ich finde ja sehr interessant, wie schnell das alles geht. Da zugleich mehr von dir, Kai. Und wir sprechen mit unserer ARD-Kollegin Nina Barth in Washington über das Land, das die Ukraine bisher am stärksten unterstützt. Das sind ja die USA. Und wir lassen uns von Nina erzählen, warum in den vergangenen zehn Wochen in einer Kaserne in Fort Sill im US-Bundesstaat Oklahoma plötzlich so häufig Suppe auf dem Speiseplan stand. Und unser Schwerpunkt in dieser Folge ist das Gespräch mit dem Militärexperten Franz-Stefan Gadi vom Institute for International Strategic Studies. Das ist eine Denkfabrik in London. Und Gadi war zuletzt Anfang März in der Ostukraine an verschiedenen Abschnitten der Front. Aber vor dem Gespräch mit Franz Stefan Gadi zunächst wie gewohnt der Blick auf die Lage in der Ukraine. Heute mit dir, Kai.
1: Ja, auch weil sich an anderen Frontabschnitten nicht so viel bewegt, dass wir den Blick heute speziell darauf richten müssten, zoomen wir nochmal etwas an das Städtchen Bachmut im Osten der Ukraine heran. Dort hat nun der ukrainische Präsidentenberater Leschenko erklärt, dass sein Land nur noch ein Drittel von Bachmut kontrolliert. Damit hat die Ukraine im Grunde Angaben der russischen wagner söldner bestätigt, die er kürzlich erklärt hatte, ihre Kämpfer würden 70 Prozent des Städtchens in ihrer Gewalt haben. Also es ist jetzt nicht erkennbar aus meiner Sicht, dass es dort Entlastung gibt für die Ukraine. Deren Streitkräfte hatten ja dieser Tage von einer Stabilisierung der Lage in Bachmut gesprochen und sich auch zuversichtlich geäußert, die Erschöpfung auf russischer Seite werde sehr bald für eine Gegenoffensive von der Ukraine genutzt werden können. Was diese Erschöpfung angeht, so gibt es jetzt verschiedene Zahlen aus unterschiedlichen Quellen, die ich jetzt nicht alle aufzählen und gegenrechnen will, aber sie kommen letztlich alle zu dem Ergebnis, dass die Wagner-Söldner etwa 30.000 Tote oder Verletzte zu beklagen hatten, seit sie dort kämpfen, dass diese Verluste und die Bindung der Truppen erstens dazu führt, dass eine andere Erkenntnis, dass an anderer Stelle keine signifikanten russischen Offensiven oder Operationen möglich sind derzeit und dass Wagner aus diesem internen Machtkampf ja mit den normalen, in Anführungsstrichen, normalen russischen Truppen geschwächt hervorgehen könnte. Das beobachten wir noch weiter, Anna. Lass mich aber noch eine Entwicklung anfügen, auch wenn sie nichts mit der Front und den Kämpfen direkt zu tun hat. Und zwar haben russische Behörden den Wall Street Journal-Korrespondenten Ivan in Jekaterinburg verhaftet. Der Vorwurf lautet Spionage. Ich will da jetzt nicht in die Tiefe gehen. Ich will nur darauf hinweisen, dass ja autoritäre Staaten, auch der Iran zum Beispiel, Zivilpersonen immer mal wieder als Pfand nutzen, um ein Erpressungspotenzial zu haben oder sie auch dann auszutauschen in einem irgendwie auch gearteten Deal später. Also durchaus eine beunruhigende Entwicklung, so wird das auch hier in Berlin gesehen. Das Weiße Haus hat jedenfalls alle US-Bürger zur sofortigen Ausreise aus Russland aufgefordert.
0: Ja, danke Kai. Und auf diese Entwicklung in Russland werden wir auch noch weiter schauen. Jetzt heute konzentrieren wir uns auf die Lage in der Ukraine. Und da können wir mit jemandem sprechen, der sich anfangs, März für einige Tage ein eigenes Bild von der Front im Donbass machen konnte, es ist Franz-Stefan Gadi, Militärexperte an der Londoner Denkfabrik Institute for International Strategic Studies. Er war auch Senior Fellow am East-West Institute in New York. Er war Berater von Streitkräften in den USA und auch in Europa und er ist uns jetzt aus Wien zugeschaltet. Herr Gadi, sehr schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen Sie waren ja Anfang des Monats für einige Tage an verschiedenen Abschnitten der Front im Donbass. An was erinnern Sie sich von Ihrem Aufenthalt dort am eindrücklichsten?
2: Nun, da gab es natürlich mehrere Momente, an die man sich äh, sicher noch eine Zeit lang erinnern wird. Ich glaube, im Allgemeinen ist das vielleicht traurigste und ähm, bewegendste einfach dieser fließende Übergang von Frieden zum Krieg. Krieg. Man fährt in die Ukraine, man ist ein paar Autostunden entfernt von diesem Land hier in Europa, in Deutschland oder auch in Österreich und plötzlich ist Krieg. Ja, Also die Idee, dass in einem Land gekämpft wird und ein hochintensiver Krieg äh, stattfindet, wo, wenn man nur aus dem Fenster blickt, es genauso ausschaut wie in jeder kleinen äh, deutschen Stadt oder österreichischen Stadt oder Dorf und so weiter, ja, wo die Infrastruktur eigentlich genau so ist, wie sie es auch in Zentraleuropa ist und dann gleichzeitig hört man aber im Hintergrund eben das Donnen der Geschütze, der Kanonen und verwundeten Transporte fahren vorbei, Panzerrollen herum, Soldaten in Uniformen und inmitten von diesen ganzen Dingen leben dann auch noch Zivilisten eben, die versuchen ein relativ normales Leben in Reichweite der russischen Artillerie zu führen. Also es gibt schon sehr viele Eindrücke, die man hier mitnimmt und in dieser Hinsicht ist da sehr viel Trauriges dabei, sehr viel Bewegendes und vor allem einfach viel Menschliches, das ich dann oft als Militäranalyst vielleicht vernachlässige, wenn ich dann irgendwelche Excel-Spreadsheets mir anschaue mit Reichweiten von Waffensystemen, von verschiedenen Munitionsarten und so weiter und Karten anschaue von Generalstäblern eben, äh, skizziert und so weiter, ja, wo dann eben ein Pfeil in eine Richtung an einer Frauenstelle zeigt und man immer vergisst, ja, hier geht es ja wirklich um Menschenleben und es ist eine der schrecklichsten Professionen oder Dinge, die man unter Menschen eben sich gegenseitig antun kann, Krieg zu führen und, und eben diese Idee, dass einer dieser Konflikte in dieser Art und in dieser Schrecklichkeit in Europa stattfindet, das ist dann teilweise schon bedrückend, wenn man dort ist.
1: Und mit welchen Erkenntnissen sind Sie jetzt zurückgekommen? vom März. Welche Entwicklungen sind da aus Ihrer Sicht besonders erwähnenswert an der Front im Osten der Ukraine?
2: Nun, ich glaube, eine Sache, die vielleicht oft medial nicht in dieser Tiefe dargestellt wird, ist selbstverständlich, dass die Situation an verschiedenen Frontabschnitten oder der Charakter des Krieges sich einfach ändert. Ja, es ist ein großer Fokus auf Bakhmut im Moment, selbstverständlich, weil das ein Schwerpunkt der Kämpfe ist. Es gibt aber auch andere Frontsektoren, wo sehr harte Kämpfe stattfinden, um Wuleda, Afdifka und so weiter. Ja. In diesen anderen Regionen ist ähm, der Krieg vielleicht oder der, sind die Kampfhandlungen vielleicht ein bisschen dynamischer, als jetzt äh, es in Bakhmut der Fall ist. Andere Einheiten die eingesetzt werden, andere Taktiken, die angewandt werden und so weiter. Und natürlich ist die Moral dann oft auch eine andere. Zum Beispiel in Wohledar äh, schien es mir, dass die Moral unter den ukrainischen Truppen etwas höher ist als in Bachmut. Im Allgemeinen ist äh, die Moral extrem hoch, nach wie vor unter den ukrainischen Streitkräften. Auf russischer Seite, was man hört, ist die Moral mäßig. Ja, das ist aber auch sekundär, weil sich damit, glaube ich, die russischen Soldaten abgefunden haben, beziehungsweise auch die äh, Söldner der Wagner-Organisation und so weiter. Aber ich meine, äh, im Großen und Ganzen ist es so, dass natürlich oft geredet wird über diese etwaige Frühlingsoffensive, dass im Reserven aufgebaut werden auf ukrainischer Seite, dass eben jeder hofft, dieser Krieg, dass dieser Krieg bald äh, zu Ende sein wird, aber dass letztendlich das eine Hoffnung bleiben wird für die nahe Zukunft, eben weil beide Seiten noch militärische Optionen haben und das kommt auch deutlich durch, wenn man mit den einzelnen Soldaten und ähm, Offizieren, Unteroffizieren, Mannschaften und so weiter spricht über diesen Konflikt.
0: Seit dieser Woche sind jetzt ja die ersten Kampf- und Schützenpanzer aus dem Westen angekommen. Und ähm, der hier in Deutschland für die Ukraine zuständige Bundeswehrgeneral Freuding, der hat bei uns im Podcast gesagt, die Panzer werden einen Unterschied machen. Für wie wesentlich halten Sie die Panzer aus dem Westen? Jetzt mit Blick auf den weiteren Verlauf des Kriegs. Sie haben ja auch gerade schon die Frühjahrsoffensive angesprochen.
2: Nun ja, ähm, sie können einen Unterschied machen. Das ist aber nicht zwangsmäßig. Der Fall, kein einzelnes Waffensystem alleine kann einen Unterschied machen. Hier geht es darum, dass man diese Waffensysteme erstens einmal gut handhaben kann. Also das Training an diesen Systemen ist enorm wichtig, dass man sie in Stand setzen kann, in Stand halten kann ja, ähm, im Felde. Natürlich, das ist äh, gegeben, das muss auch funktionieren. Aber eben es geht hier vor allem darum, dass man ein Waffensystem wie einen Leopard 2-Kampfpanzer mit anderen Systemen integriert, zum Beispiel mit Schützenpanzern, mit Flugabwehrsystemen, mit abgesessener Infanterie, also Soldaten eben, die zum Beispiel Panzerabwehrlenkwaffen oder so weiter haben, um dann im sogenannten Kampf der verbundenen Waffen eben zu operieren. Also diese Integration, dieses tödliche Ballett, wie ich es vielleicht mal genannt habe, oder eben dieses tödliche Steinschere Papierspiel eben, wo eine Fähigkeit eine andere Fähigkeit ergänzt beziehungsweise matt setzt und so weiter. Das ist eigentlich der Schlüssel zur militärischen Effektivität, zur Steigerung der militärischen Einsatzfähigkeit äh, dieser Kampf der verbundenen Waffen. Da ist es dann eben wichtig, dass nicht nur dieses System beherrscht wird, sondern diese gesamte Kampf der verbundenen Waffen. Und da zum Beispiel kommt der Ukraine im Gegensatz zu den russischen Streitkräften die westliche Unterstützung zu Hilfe. Aber man muss das natürlich auch relativieren, wenn ein Bataillon auf ukrainischer Seite ausgebildet wird. Jetzt da alle paar Wochen die Ukraine aber drei Korps ähm, hat für diese äh, potenzielle, äh, potenzielle Frühjahrsoffensive, dann ist das natürlich relativ limitiert, wie viele Leute diesen Kampf der verbundenen Waffen beherrschen werden. Also Chor, Division, Brigade, Bataillon, Kompanie, ähm, Zug und so weiter ist die grobe Unterteilung von diesen Formationen jetzt, was die Größe betrifft, also von oben nach unten quasi mhm. ähm, durchdeklariert. Und in dieser Hinsicht ähm, ist, es, ist, es, ist, ist dieser Kampf der verbundenen Waffen das Wichtigste und es gibt keine game changing. Waffensysteme, also kein hm. Waffensystem ist ein Game Changer, äh Game Changer. Früher oder später adaptiert sich die eine oder andere Seite. Der äh, General der Reichswehr äh, in den 20er Jahren, Hans von Segt, hat einmal einen Satz gesagt, der mir immer in Erinnerung äh, geblieben ist, gegen ein technisches Mittel gibt es ein technisches Gegenmittel sozusagen. Grundsätzlich ist äh, der Vorteil von einzelnen Waffensystemen, die auf dem Schlachtfeld neu auftreten, Immer nur von sehr, sehr kurzer Dauer.
1: Und man kann auch kurz zusammengefasst nicht sagen, dass die eine der beiden Seiten da einen entscheidenden Vorteil hätte, was die verbundenen Waffensysteme angeht.
2: Genau, beide Seiten beherrschen im Moment diesen Kampf der verbundenen Waffen relativ äh, rudimentär, wobei die Ukraine hier schon einige Vorteile hat, soweit ich das observieren konnte. Aber selbstverständlich ähm, ist es nicht so, dass sie jetzt der, in der Meisterdisziplin ganz vorne noch dabei sind. ja als Streitkraft.
0: Wir haben das schon verstanden mit den verbundenen Waffen und dass nicht eine Waffengattung jetzt den Unterschied macht. Aber natürlich gucken wir immer darauf, was so von den unterschiedlichen Seiten kommt. Und nun hat äh, der russische Präsident Putin angekündigt, dass Russland 1600 Panzer neu produzieren wolle oder zumindest vorhandene Panzer instand setzen wolle. Und dann, wenn man dann im Vergleich dazu, die, was wird das sein, so um die 400 westlichen Kampf- und Schützenpanzer nimmt, die jetzt an die Ukraine geliefert werden, was ist da wichtiger, so Masse oder Klasse?
2: Naja, wie hat Stalin einmal gesagt, die Quantität entwickelt irgendwann einmal eine gewisse Qualität auch. Also wenn natürlich größere Mengen an Systemen wie Kampfpanzern eben Vorhanden sind und die andere Seite eine relative limitierte Anzahl an vielleicht überlegenen, also einzelnen überlegenen Systemen hat, dann ist das vielleicht so, dass es das ausgeglichen werden kann. Das kommt aber auf die genaue taktische Situation selbstverständlich an. Ich weiß nicht genau, was dieses Statement betrifft, was Putin hier im Detail gemeint hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er innerhalb eines Jahres 1600 Kampfpanzer instand setzen kann bzw. neu produzieren kann. Ich vermute, dass die russische Rüstungsindustrie in dieser Hinsicht vielleicht ein Dutzend über ein Dutzend, zwei Dutzend oder so Kampfpanzer produzieren oder instand setzen kann. Aber das ist eine Spekulation, also genaue Daten habe ich hier auch nicht in dieser Hinsicht. Ich glaube aber, dass die Anzahl 1600 vielleicht äh, oder mit großer Wahrscheinlichkeit übertrieben ist und nicht der Realität entspricht.
1: Jetzt haben wir über Waffensysteme gesprochen, aber noch nicht über das ähm, Thema Munition, das ja, da gibt es ja gar keinen Zweifel, die ukrainischen Soldaten sehr, sehr dringend brauchen. Jetzt hat die EU beschlossen, der Ukraine eine Million Artilleriegeschosse zur Verfügung zu stellen. Ist das aus Ihrer Sicht ausreichend?
2: Ich glaube, wenn man annimmt, dass die ukrainischen Streitkräfte etwa 3000 bis 6000 Schuss schwere Artilleriemunition pro Tag verschießen, wenn man die höhere Anzahl hier, also 6000, nimmt, dann kommen die ukrainischen Streitkräfte ungefähr ja, fünf Monate, sechs Monate mit einer Million Schuss aus. Natürlich sollte eine Frühjahresoffensive stattfinden, steigert sich der Artillerieverbrauch enorm. Wahrscheinlich würde es dann vielleicht über 6.000 Schuss sogar gehen pro Tag. Das heißt, also es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Die Frage ist, kann die Europäische Union wirklich diese Anzahl an Artilleriemunition an die Ukraine liefern? Hier gibt es Lieferengpässe, hier gibt es natürlich äh, Rohstoffe, die sich verteuert haben und es ist trotzdem noch ein relativ komplexes äh, System. Also eine äh, Artilleriegranate zum Beispiel des Typs äh, 155 Millimeter hat ungefähr ein Dutzend verschiedene Bauteile, die müssen von verschiedenen äh, Zulieferern geliefert werden. Dann gibt es eben die Rohstoffe, zum Beispiel wie Schießpulver und so, das knapp wird, wo es in ganz Europa nur einige Fabriken gibt, die das herstellen. Und ähm, dann ist es ja auch nicht so, wir reden immer von 155 mm NATO-Standard, Interoperabilität, also dass man eben die eine Granate in das eine Geschütz reingeben kann und dann auch in ein anderes System, das eben das gleiche Kaliber hat. Dem ist nicht so, da gibt es auch verschiedene Spezialmunitionen, die eben hier, notwendig sind. Also das muss sehr genau und detailliert geplant werden. Und ja, wenn die Europäische Union es schafft, einen Million Schuss herzustellen, ist das natürlich eine sehr gute Sache für die Ukraine. Um, aber es ist, wird, wird, wird sehr schwierig werden, meiner Meinung nach.
0: Mit Blick auf die Frühjahrsoffensive, da wollen wir jetzt Ihnen keine Geheimnisse entlocken, sondern wirklich nur Ihr Expertenwissen anzapfen. Ich
2: habe auch keine Geheimnisse, was das bedeutet. <lacht> Die Sie
0: vermutlich auch nicht in einem Podcast teilen würden. <lacht> Aber wenn Sie drauf schauen, einfach mit, mit dem Wissen, was Sie haben, Sie gucken auf die Karte, Sie wissen ungefähr, äh, wie die beiden Armeen aufgestellt sind. Wann und wo wäre denn diese Frühjahrsoffensive am sinnvollsten?
2: Naja, am sinnvollsten. Also ich kann Ihnen sagen, dass wahrscheinlich strategisch bedeutsam der Süden äh, der Ukraine ist. Also die Region Saborischa und hier natürlich die Stadt, die immer wieder in den Medien im unterstrichen wird, also Melitopol, die Gegend um Melitopol, östlich und westlich auch dort die Städte, die Hauptverkehrsadern, die sich dort befinden, um eben die russischen Streitkräfte quasi zu splitten, also in zwei Teile zu teilen und dann dadurch die Krim zu bedrohen, beziehungsweise eine Stoßrichtung Richtung Mariupol und ähm, hier eben versuchen, eben so weit möglich eben die russischen Truppen zurückzudrängen. Ob das möglich ist, ähm, kann ich natürlich jetzt dann nur spekulieren. Ich glaube, was den Charakter dieser Frühjahresoffensive betrifft, kann es so sein, dass sie entweder schleichend anfängt, also nach und nach eben mit kleineren Angriffen, etwas so ähnlich wie die russische Offensive eben, die im Jänner angefangen hat, äh, Januar äh, angefangen hat. Es kann aber auch sein, dass es zu einem größeren Angriff kommt, eben, dass diese Offensive mit einem Größeren Knall quasi stattfindet, ja, das ist natürlich auch möglich. Es gibt die Möglichkeit, dass es Entlastungsangriffe entlang verschiedener Frontabschnitten gibt oder eben, dass diese Offensive am Anfang überhaupt nicht im Süden stattfindet, sondern vielleicht weiter oben im Norden, in anderen Regionen und so weiter. Also, ich, ich kann da nur spekulieren in der Hinsicht, mhm. weiß ich nicht genau, was passieren wird oder wann sie kommen wird, ähm, mit wie viel äh, Material. Soldaten und Einheiten, die Ukraine hier antreten wird, das sind alles pure Spekulationen. ja. Und in dieser Hinsicht kann nur eines gesagt werden, also die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Frühjahrsoffensive geben wird, ist, ist glaube ich, groß.
1: Aber trotzdem nochmal danach gefragt, eine solche Offensive ist trotzdem realistisch aus Ihrer Sicht? Also die ukrainische Armee ist dafür ausreichend ausgestattet, dann auch dank des westlichen Materials?
2: Das kann ich nicht beurteilen, ob sie ausreichend ausgestattet ist. In dieser Hinsicht, aber das ist auch sekundär, weil letztendlich, ich glaube, die Ukraine unter einem politischen Zugzwang steht hier, diese Offensive wirklich früher oder später vom Zaun zu brechen. Ob es dann passiert, kann ich natürlich auch jetzt nicht beurteilen. Aber ich habe schon, wie ich in der Ukraine war, unter den Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, und Offizieren und so weiter, höheren Offizieren auch, das Gefühl bekommen, dass die diese Frühjahrsoffensive für sehr Nord notwendig halten, vor allem was die westliche Unterstützung betrifft, eben in gewisser Weise will man dem Westen zeigen, dass man hier auch noch Territorium zurückerobern kann, eben dass dieser westliche äh, Waffenfluss, Munitionsfluss, Unterstützung im Allgemeinen auch was die Gefechtsfeldaufklärung betrifft, die Lebensadern äh, der Ukraine sozusagen, dass die nicht abbrechen und in dieser Hinsicht kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Offensive stattfindet, aber ich glaube es bleibt äh, zu erwähnen vielleicht, dass der Charakter dieser Offensive nicht so sehr mit der Harkiv-Offensive vom letzten Jahr zu vergleichen wäre, sondern vielmehr mit der Kherson-Offensive, wo es eben langsam und stetiges äh, Vorgehen gegeben hat der ukrainischen Streitkräfte, die relativ blutig war, diese Offensive eben und sehr lange gedauert hat und gekennzeichnet war oder charakterisiert war eben von Abnutzung, also von Verlusten an Menschen und Material auf ukrainischer Seite. Das ist natürlich eine Möglichkeit und wahrscheinlich ist die Chance hier höher, dass es eben zu einem, ja, quasi großen Durchbruch kommt, der dann rapide eben von den ukrainischen Streitkräften ausgenutzt werden kann. Aber es gibt einen Grund eben, warum man von der Kriegskunst redet und nicht von der Kriegswissenschaft nur. Vieles hier ist intuitiv, Das heißt also Kommandeure, die intuitiv eben befehligen, können natürlich hier einige Vorteile auch erzielen. Also es kann sein, dass die eine oder die andere Seite Fehler begeht, dass plötzlich eine Lücke in der Front entsteht, dass die Moral in einer Einheit zusammenbricht, wo man dann durchstoßen kann und so weiter. Wenn diese Offensive beginnt, dann kann man vielleicht erste Ableitungen treffen. wird das andere ist im Moment, und was ich auch jetzt hier mache, reine Spekulation in Wirklichkeit.
0: Mhm. Mit Blick auf die westliche Unterstützung haben wir jetzt ja schon viel über die unterschiedlichen Waffensysteme gesprochen. Ähm, unser Hörer Stefan Spiering aus Hamburg ähm, fragt uns in einer Mail, in welche Rolle denn Special Forces, also Spezialeinheiten aus Armeen westlicher Länder für die ukrainische Streitkräfte spielen würden. Wissen Sie da was zu?
2: Also ich glaube, im Allgemeinen werden sie hauptsächlich benutzt, um ähm, ukrainische Spezialeinsatzkräfte auszubilden und quasi ukrainische Spezialeinsatzkräfte auch zu beraten. Ich glaube, hauptsächlich eben Beratung und Ausbildung, würde
1: ich sagen. Kann man denn allgemeiner sagen, welche Rolle freiwillige Kämpfer aus anderen Ländern spielen in diesem Krieg Russlands gegen die Ukraine? Auch das eine Frage, die uns der Hörer Stefan Spiering gestellt hat.
2: Ähm, nun ja, ich glaube, was hier interessant zu erwähnen ist, dass die Freiwilligen vielleicht eine größere Rolle am Anfang dieses Krieges gespielt haben und man aber auf ukrainischer Seite relativ schnell ähm, draufgekommen ist, also erkannt hat, dass ähm, viele dieser Freiwilligen eben das Geld, was man da investiert und auch ähm, die Ausbildung, die man da investiert, wenn sie überhaupt eine bekommen haben, natürlich, ähm, dass das oft verlorene Zeit ist, weil diese Freiwilligen dann ähm, relativ schnell, sobald sie das erste Mal an der Front waren, erkennen, Okay, das ist jetzt dann nicht mein Kampf oder hier bin ich, halte ich mich nur für ein paar Tage auf und dann geht's wieder zurück in die Heimat. Ja. Hier war einfach das große Problem, dass viele von diesen Einheiten schnell zusammengestellt wurden und dann so schnell wie sie zusammengestellt wurden, sind sie dann auch wieder äh, quasi in alle Richtungen zerstreut worden, weil die Leute sich dann abgesetzt haben und ähm, wieder das Land verlassen haben, beziehungsweise gesagt haben, okay, wir werden hier nicht jetzt bis zum bitteren Ende für die Ukraine kämpfen. Es gibt natürlich Ausnahmen immer wieder. Aber es waren jetzt dann keine Truppenteile, die dann äh, großartiges Durchhaltevermögen hatten. Und in dieser Hinsicht ist man sehr davon abgegangen, eben größere Verbände äh, aus Freiwilligen eben zusammenzustellen. Und es gibt natürlich diese Verbände, die sich noch äh, im Land befinden. Gleichzeitig ist dann oft auch die Gefahr, eben, dass sie infiltriert werden von russisch gesinnten Söldnern und so weiter, beziehungsweise auch Agenten. Und das ist selbstverständlich eine Gefahr. Also hier ist man sehr genau auch mittlerweile, wem man rekrutiert und wer man in die Streitkräfte aufnimmt, in diese freiwilligen Legionen und so weiter. Also die Rolle ist limitierter, würde ich sagen, als am Anfang des Krieges.
0: Und wie ist die Lage auf der russischen Seite? Auch dazu hat uns ein Hörer geschrieben, Stefan aus Köln. Und er schreibt, die Lager in Russland seien ja offenbar gefüllt mit uralten und bisweilen museumsreifen Waffen mit Fahrzeugen und Panzern. Warum wurde in Russland offenbar wenig Kriegsmaterial verkauft oder verschrottet? Und äh, warum haben die Russen so viel davon gehortet? Und auch wenn es alt ist, so ist es ja leider immer noch tödlich, schreibt unser Hörer Stefan aus Köln. Wie sehen Sie die Lage auf der russischen Seite?
2: Nun ja, ich glaube, das ist ein gewisses kulturelles Erbe oder eben ähm, geht irgendwie auf äh, die alte sowjetische Militärkultur zurück, wo man grundsätzlich Sachen nicht weggeschmissen hat bzw. weggegeben hat, sondern sie irgendwann nur mal eingelagert hat, weil man das einmal vielleicht noch in Zukunft brauchen könnte. In dieser Hinsicht sind diese Lagerbestände ja nahezu berüchtigt. Oder ich meine unter Analysten eben, wir wissen alle oder wussten auch alle, dass diese Bestände natürlich vorhanden sind und auf die wird jetzt zurückgegriffen. Das ist eine Einzigartigkeit eben der russischen Streitkräfte, teilweise auch auf chinesischer Seite der Volksbefreiungsarmee zu observieren. Und das ist eben, glaube ich, Teil auch der Militärkultur in dieser Hinsicht. Was den Status eben der gesamten russischen Streitkräfte betrifft, ja, ich glaube, es ist schwieriger oder wird immer schwieriger, modernes Gerät an die Front zu schicken, aber das bedeutet nicht eben, wenn ich wieder auf diesen Satz zurückgehen kann, dass eine gewisse Quantität früher oder später eine Qualität erzeugt auf dem Gefechtsfeld. Man sollte nicht den russischen Gegner dadurch unterschätzen und es ist auch wahrscheinlich so, dass die russischen Streitkräfte trotz dieser vermutlich ja langsam abebenden uh, Offensive, ihrer Seite noch offensives Potenzial in diesem Jahr haben werden, also dass sie sich doch regenerieren können, dass neues Material an die Front geschickt werden kann. Und man darf nicht vergessen, die russische Wirtschaft hat auf eine Kriegswirtschaft sozusagen umgestellt. Und in dieser Hinsicht gibt es eben noch das Potenzial, dass die russischen Streitkräfte doch noch relativ modernes Gerät erhalten, ob jetzt nicht in der größeren Quantität eben und ob das vielleicht kompensiert werden muss mit, mit Systemen, die teilweise museumsreif eben sind oder zumindest für uns museumsreif sind. Aber man darf nicht vergessen, ein Kampfpanzer ist ein Kampfpanzer, ob ja. jetzt der 50, 60 Jahre alt ist und der muss trotzdem zerstört werden und bekämpft werden. Und das ist wirklich eine sehr schwierige Angelegenheit. Also ich mache mich nicht lächerlich über diese russische Streitkräfte, wie das oft über den sozialen Medien eben passiert, was, was eben die Kampfkraft dieser, dieser Einheiten betrifft.
1: Jenseits des Materials können Sie noch ein Wort zum Personal sagen auf russischer Seite. Jetzt hat ja ähm, Präsident Putin ein Dekret unterzeichnet, wonach im Frühjahr routinemäßig 147.000 weitere Russen zum Militärdienst eingezogen werden sollen. Kann man das irgendwie sagen, wie sehr die personell auf diese mögliche ukrainische Frühjahrsoffensive vorbereitet sind?
2: Also ich glaube, die russischen Streitkräfte haben noch Reserven in dieser Hinsicht. Wie tief diese Reserven sind, ist schwer abzuschätzen. Ich glaube, das größere Problem ist einfach, sie haben die Reserven an Personal, aber eben nicht die Ausrüstung, um die Einheiten dann wirklich im größeren Rahmen auszurüsten.
0: Der Krieg dauert jetzt über 400 Tage und mit Zahlen ist das natürlich auch immer schwierig und die Ukraine macht auch ähm, keine Angaben über gefallene oder verwundete eigene Soldaten, ähm, sagt aber immer und gibt Zahlen weiter über äh, gefallene oder verwundete russische Streitkräfte und zwar inzwischen mehr als 172.000 Tote, das sagen die Ukrainer über die russische Seite. Wie gehen Sie mit solchen Zahlen um? Von welchen Zahlen gehen Sie aus, auch für beide Seiten?
2: Das ist ein enorm schwieriges Thema. Und wie gesagt, hier möchte ich auch nicht großartig spekulieren. Und in dieser Hinsicht darf man nicht vergessen, dass beide Seiten hier natürlich eine Informationskriegsführungskampagne führen. Ich glaube, dass oft diese Verlustziffern eben für beide Seiten oft, also übertrieben sind, inwieweit sie übertrieben sind, äußerst, äußerst schwierig und auch sehr schwierig unabhängig ähm, zu verifizieren. Was klar ist, ist, dass beide die ukrainischen Streitkräfte und die russischen Streitkräfte signifikante Verluste bereits erlitten haben. Verluste, die so stark sind, dass wahrscheinlich jedes westliche Heer in Europa zumindest schon längst ähm, zur Aufgabe gezwungen worden wäre, weil wir nicht die notwendige Reservestruktur mehr haben. Wenn ich mir die deutsche Bundeswehr anschaue und die Reservestruktur dort, also ist das wirklich ein Trauerspiel, was dort vorhanden ist. Das würde die deutsche Bundeswehr nicht durchhalten. Die wäre wahrscheinlich innerhalb von sieben bis zehn Tagen kampfunfähig, ja, wenn man sich das Szenario anschauen würde, was die Ukraine in den ersten Kriegstagen. Ähm, an Verlusten erlitten haben wahrscheinlich und ich glaube ähm, also die Zahl 172.000, die sie nannten oder, oder Ja, 172.000 Tote. 172 Tote, es ist alles möglich zwischen. Ich würde mal sagen auf russischer Seite eben alles zwischen 50 und 100.000, ja, aber aber 172.000 ähm, halte ich halte ich doch für übertrieben und auf ukrainischer Seite sind die Verluste auch signifikant, aber hier ähm, ja wie gesagt ist es noch schwieriger wahrscheinlich genaue Kalkulationen durchzuführen. Auf jeden Fall ist es so, dass Zehntausende Ukrainer auch ihr Leben wahrscheinlich verloren haben in diesem Krieg bereits. Soldaten meine ich jetzt, ja. und Soldatinnen.
1: Ja. Wir kommen langsam zum Ende, Herr Gadi. Uns hat ein Hörer dieser Tage geschrieben, Zitat, es ist nach 13 Monaten nichts passiert, außer dass so viele Menschen ihr Leben sinnlos verloren haben. Wer noch glaubt, dass dieser Krieg mit mehr Munition endet, kann nur naiv sein so wird der Krieg nie enden, schreibt er, es wird nur Verlierer geben. Dahinter scheint mir so ein bisschen die Sehnsucht zu stecken, dass man doch mehr Anstrengungen darauf verwenden sollte, sich zu einer Verhandlungslösung zu bewegen. Wie sehen Sie das? Ist das aus heutiger Sicht überhaupt realistisch?
2: Nun, ich frage mich immer, was da konkret die nächsten Schritte sein sollen. Soll ähm, die Ukraine unliteral einen Waffenstillstand verkünden, ihre Truppen eben die Kampfhandlungen einstellen, ohne dass die Russen hier mitmachen. Ich bin für alle Verhandlungen, für alle Gespräche zwischen den Ukrainern und Russen, ich sehe das komplett wertefrei. Es kann aber nicht bedeuten und unter dem Deckmantel von Verhandlungen kann es nicht sein, dass es bedeutet, A, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine aufhören und B, dass die ukrainische Streitkräfte unilateral die Kampfhandlungen einstellen. Es gibt immer Verhandlungen natürlich in Kriegen und viele Kriege jeder Krieg ändert in irgendeiner Art der Verhandlungen, also selbst die totalen Kriege, wie der Erste und Zweite Weltkrieg selbstverständlich haben in Verhandlungen gemündet, früher oder später. Aber hier gibt es natürlich einen Unterschied. Es gibt die Verhandlungen eben, die quasi Diktate sind, also eben wo eine totale militärische Niederlage stattgefunden hat, der einen oder anderen Seite, wo es auch nicht wirklich jetzt da großartige Verhandlungen gibt, sondern eigentlich nur die Realität, die auf dem Gefechtsfeld geschaffen wurde, quasi sich dann schriftlich manifestiert in Verträgen und so weiter, in Kapitulationsurkunden und dann gibt es selbstverständlich eben diese Konflikte, wo eben der Konflikt eine Zeit geht und beide Seiten dann früher oder später keine nennenswerten Fortschritte machen und realisieren, dass dieser Krieg, wenn er weitergeführt wird, kein Resultat oder kein eindeutiges Resultat bringen wird. Und in dieser Hinsicht muss man verhandeln. Diese Konflikte gibt es natürlich auch. Ich würde aber warnen, eben davor zu sagen, dass dieser Konflikt jetzt in die zweite Kategorie im Moment fällt. Möglicherweise ist das der Fall. Aber wissen Sie, ich glaube, hinter dieser Frage versteckt sich eine gewisse Naivität und hier wird einfach der Charakter eines Krieges an sich missverstanden. Ich kann nicht von einem Tag auf den anderen sagen, nachdem ich eben mich monatelang bekämpft habe, beide Seiten, zehntausende Tote auf russischer Seite, äh, ja, alle diese Kriegsverbrechen begangen wurden, Vergewaltigungen, Kindesentführungen und so weiter, dass man auf einmal sagt, ja, okay na, es ist eigentlich nichts gewesen, wir setzen, setzen uns an den Verhandlungstisch und ähm, wir verhandeln jetzt einmal wir schauen jetzt, ihr bekommt dieses Gebiet, wir bekommen jenes Gebiet und so weiter, ja und fertig. Also es herrscht ja absolut auch keine Vertrauensbasis in der Hinsicht. Und dieser Hass muss die ja irgendwann mal sich auch entladen oder wohin gehen, der übrig bleibt bei solchen Kriegen und Konflikten. Also die Idee eben einfach, weil man jetzt da plötzlich kalkuliert, na, das ist schiefgegangen oder dieser Krieg bringt nichts, zu sagen, okay, wir können jetzt da einfach abbrechen, ist komplett naiv, naiv und geht an der Realität eines jeden Krieges vorbei. Es ist immer einfach, einen Krieg zu starten. Es ist extrem schwierig, einen Krieg zu beenden. Überlegen Sie sich einmal, wie oft schon es passiert ist, dass jahrelang weiter gekämpft wurde. Man denkt an Afghanistan, die sowjetische Entscheidung, eben damals im afghanisch-sowjetischen Krieg, sich äh, zurückzudienen, war Jahre vor dem eigentlichen Rückzug schon getroffen worden. Und es ist einfach eine schwierige Sache. Ja, ich bin für Verhandlungen. Nein, ich bin nicht für ein Unilateralen Waffenstillstand der Ukraine. Und ja, das ist ein Krieg, wo es eigentlich auf beiden Seiten sehr viele Verlierer gibt, ja, weil es gibt nichts Schrecklicheres, als wahrscheinlich in einem Krieg zu fallen, wenn man bedenkt, es gibt so viele andere Dinge auf dieser Welt, ja, mit denen man eigentlich zu kämpfen hat als Mensch. Und dann ist es so, dass noch dieser Krieg oder ein Krieg dazu kommt. Ja. In dieser Hinsicht ist es eine sinnlose Aktivität in vielerlei Hinsicht. Und ich habe das Phänomen Krieg jetzt in mein ganzes berufliches Leben äh, studiert. Und ich muss dann immer wieder denken und entschuldigen Sie, wenn ich jetzt ins österreichische Deutsche abgleite, wie kann man nur so deppert sein, einen Krieg anzufangen überhaupt? Ja. Verstehe ich nicht. Auf die Frage habe ich ehrlich gesagt selber keine Antwort ja. nach all diesen Jahren. Ja. Es kommt immer auf diesen Punkt eben zurück. Aber eben, man kann nicht einen Krieg einfach abdrehen und einschalten wieder. Und hier bedarf es natürlich auch einer gewissen militärischen Realität oder eben Entscheidungen, die auf dem Schlachtfeld stattfinden. Und die Russen, also die russischen Streitkräfte und die ukrainischen Streitkräfte, beide glauben noch, dass sie militärische Optionen in dieser Hinsicht haben. Und erst wenn diese militärischen Optionen aufgebraucht sind, wird es wahrscheinlich dann zu ernsteren Verhandlungen Kommen. Das heißt aber nicht, und das ist mein letzter Punkt, dass das bedeutet, wir können die Ukraine zwingen, indem wir unsere Waffenlieferungen einstellen, zum Beispiel schneller an den Verhandlungstisch zu kommen, weil dann würde dieser Krieg einfach in einem anderen Charakter münden. Dann würde es vielleicht ähm, plötzlich ein Guerillakrieg werden, wo eben noch schwere Verluste für die ukrainische Zivilbevölkerung eben zu befürchten sind, weil unterkriegen lasst sich das ukrainische Volk mit Sicherheit nicht. Das ist etwas, was ich mitgenommen habe von meiner letzten Reise. Ja. Die, sie kämpfen, auch wenn sie zum Schluss nicht mehr mit Messer kämpfen, werden sie sich wehren. Also davon bin ich komplett überzeugt.
0: Ja, vielen Dank, Herr Gadi. Äh, vielen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihre Einschätzung. Das war Franz Stefan Gadi, Militär und Verteidigungsexperte an der Londoner Denkfabrik Institute for International Strategic Studies. Und jetzt zu einer überraschenden Meldung von Anfang der Woche hier in Berlin. Der Bundestag möchte möglichst schnell weitere 12 Milliarden Euro für deutsche Waffenhilfen an die Ukraine freigeben. Das ist nun wirklich eine Menge Geld. Bislang stellt Deutschland insgesamt für militärische Hilfe für die Ukraine knapp 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Und jetzt eben im Hauruckverfahren verfahren 12 Milliarden Kai. Du kennst die Details, mach uns schlauer.
1: Ja, wichtig zu wissen ist, glaube ich, dass dieses Geld jetzt nicht auf einen Schlag ausgegeben wird. Das wäre ja dann im Prinzip, wenn ich richtig gerechnet habe, sogar eine Verfünffachung dessen, was man bislang investiert hat. Sondern diese Ausgaben werden gestreckt auf die Jahre 2024 bis 2032. Was daran aber bedeutsam ist aus meiner Sicht, dass man damit ja ein doppeltes Signal aussendet. Sowohl eins an die Ukraine, wir lassen euch auch langfristig nicht im Stich, als auch eins an Moskau. Ein Signal nämlich mit dem Inhalt, glaubt nicht, dass langfristig unsere Anstrengungen in sich zusammensacken werden. Also das ist durchaus eine sehr bedeutsame Entwicklung. Wie splitten sich diese 12 Milliarden jetzt auf? Vier davon fließen in die Bundeswehr, also für Material, das nachbestellt wird, infolgedessen, dass da ja vieles an die Ukraine abgegeben wurde. Und acht Milliarden sind für die Ukraine selbst vorgesehen. Jetzt ist noch eine ganz andere Frage. Das wird ja nicht aus dem Sondervermögen gestemmt, sondern aus dem Bundeshaushalt. Und das heißt, es muss irgendwo auch eingespart werden. Das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten für den Haushalt 24 auf den Weg gebracht. Das ist ehrlich gesagt nicht meine erste Baustelle, sondern die des Finanzministeriums. Deswegen würde ich ihm hier auch nicht vorgreifen wollen. Das sagt Boris Pessorius, der Bundesverteidigungsminister. Aber das ist glaube ich ja diese Megadebatte, die uns ins Haus steht, wo wird gespart, wenn sich ja alle ziemlich einig sind, dass unsere Streitkräfte besser ausgestattet werden müssen und auch das NATO 2% Ziel eingehalten werden soll.
0: Boris Pistorius, den wir gerade gehört haben, der hat es ja am Mittwoch vor dem Haushaltsausschuss gesagt, nachdem der dann die 12 Milliarden Euro gebilligt hatte. Am Donnerstag kam jetzt die Meldung vom Rüstungskonzern Kraus-Maffei Wegmann, dass die Bundeswehr 10 Panzerhaubitzen 2000 bestellt hat. Das sind ja die Panzerhaubitzen, die die Bundeswehr schon vor einigen Monaten an die Ukraine abgegeben hatte. Woher kommt denn jetzt plötzlich diese Hammergeschwindigkeit?
1: Ich fand ja, es war eine interessante zeitliche Koinzidenz, dass der Zapfenstreich, der große Zapfenstreich für Christine Lambrecht, also die ehemalige Verteidigungsministerin, am Vorabend dieser wegweisenden Haushaltsausschussentscheidung stattfand. Der Panzerhaubitzenbeschluss, dass die in die Ukraine gehen, der fiel tatsächlich noch vor Sommer 2022. Dann ist, was Nachbestellungen angeht, erstmal nichts passiert. Das ist ja eines der großen Rätsel, dass Lambrecht uns hinterlassen hat, warum man das jetzt nicht sofort aktiv nachbestellt hat, trotz Zeitenwende. Jetzt drückt der neue Verteidigungsminister Pistorius da aufs Tempo, hat das in die Wege geleitet und hat auch versprochen, für die Nachbestellung der Leopardkampfpanzer noch bis Sommer die Verträge für die Nachbestellung zu unterschreiben. Das geht alles nicht mit Fingerschnips. Da muss das Beschaffungsamt, wie wir alle wissen, beteiligt werden, der Bundestag auch und äh, wenn das alles beschlossen und unterschrieben ist, dann heißt das ja trotzdem noch nicht, dass die Truppe dann sehr schnell dieses Material hat, äh, bis diese Leopard vom Typ 2A7, also diese neue Leoparden dann eintreffen, wird es wahrscheinlich noch weitere zwei Jahre trotzdem dauern.
0: Und zu diesen Entscheidungen diese Woche, du hast ja auch gerade das Beschaffungsamt erwähnt, kommt dann ja auch noch eine wichtige Personalie bei der Bundeswehr, beziehungsweise eben bei diesem Beschaffungsamt. Was ist das für eine?
1: Genau, Boris Pistorius hat die Präsidentin des Beschaffungsamts in Koblenz, Gabriele Korb, von ihren Aufgaben entbunden Und hat die bisherige Vizepräsidentin Annette Lenig-Emden zur Chefin gemacht. Und das mit dem Hinweis verbunden, man müsse, Zitat, an jeder Beschleunigungsschraube drehen, die wir finden können. Also Pistorius glaubt, dass die neue die richtige ist. Das ist nicht die erste Personalmaßnahme, wie wir wissen, die Pistorius trifft. Er hat ja den Generalinspekteur ausgewechselt, hat einen neuen Staatssekretär im Verteidigungsministerium eingesetzt. Und ich glaube, man kann sich ziemlich sicher sein, dass das auch nicht die letzte Maßnahme dieses Personalumbaus war. Ich glaube, Herr Pistorius wird noch weitere Beschleunigungsschrauben ausfindig machen.
0: Ja, das macht ganz den Eindruck, dass sich da etwas tut im Verteidigungsministerium unter dem jetzt nicht mehr ganz so neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius.
1: Und der macht ja mit der Nachbestellung der zehn Panzerhaubitzen 2000 eigentlich erst den Anfang. Die Leoparden habe ich eben angesprochen, auch die werden nachbestellt. Aber es muss noch viel mehr kommen, auch Systeme für die Flugabwehr, die die Bundeswehr an die Ukraine abgegeben hat, wie zum Beispiel ja das Flugabwehrsystem vom Typ Patriot.
0: Ja, und dieses System kann einen wirklichen Unterschied in der Ukraine machen. Davon sind Fachleute überzeugt. Und Deutschland, die Niederlande und die USA stellen Patriot-Batterien zur Verfügung, der Ukraine zur Verfügung, als Schutz vor den anhaltenden russischen Raketenangriffen auf die zivile Infrastruktur eben in der Ukraine. Und in den vergangenen Wochen sind sowohl in Deutschland als auch in den USA ukrainische Soldaten, an diesem modernen, aber auch als sehr komplex geltenden Patriot-System ausgebildet worden. Unsere Kollegin Nina Barth aus dem ARD-Studio Washington hat sich die Ausbildung in den USA genauer anschauen können. Das äh, amerikanische Verteidigungsministerium hatte zu einer Reise für Journalisten eingeladen. Und wohin es ging, Nina? Erzähl uns doch mal, wo die ukrainischen Soldaten ausgebildet wurden.
3: Das war in Fort Sill. Das ist ein Militärstützpunkt im Südwesten von Oklahoma. Und dieser Stützpunkt ist quasi wie eine kleine Stadt. Da gibt es Kindergärten, Grundschulen, eine eigene Feuerwehr, Kirchen, Geschäfte, also alles drum und dran. Und in Fort Sill gibt es schon eine Patriot-Ausbildung. Und deshalb waren die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten dort. 65 insgesamt, überwiegend Männer. Und sie sind dort zehn Wochen lang ausgebildet worden, im Bedienen der Patriot-Systeme, aber auch in der Wartung, in der Instandhaltung. Und wir, insgesamt 18 Journalisten, durften zuschauen, wie sie so eine Patriot-Batterie angefahren haben. Wir standen in der Prärie und sie haben das alles aufgebaut und in Position gebracht und das alles haben wir gesehen.
0: Naja, ah in der Prärie von Oklahoma. Normalerweise dauert es ja Monate oder sogar bis zu einem Jahr, um den Umgang mit dieser Patriot-Einheit zu lernen. Jetzt hast du ja gesagt, die ukrainischen Soldaten waren jetzt für gerade mal zehn Wochen in Fort Sill. Wie kann das sein? Das hat, glaube ich, alle überrascht. Das US-Verteidigungsministerium
3: war auch von einer deutlich längeren Zeit ausgegangen. Aber es ist so, dass die Ukraine Soldaten geschickt hat, die schon viel Erfahrung im Abfangen von Luftangriffen haben. Das hat auch der kommandierende General von Brigade Brigadegeneral Shane Morgan, gesagt. Eben, dass die Ukrainer schon sehr gut ausgebildet waren, dass die Ukraine die Besten der Besten geschickt hat.
0: All the students were handpicked by their country.
3: Und es war wohl ein sehr intensives Training, sechs Tage die Woche, von morgens bis abends. Wir konnten auch mit einem der Ausbilder sprechen und der hat erzählt, dass es normalerweise sechs Monate dauert, wenn sie Amerikaner ausbilden, aber dass die Ukrainer eben sehr gut ausgebildet sind, einen sehr starken Willen haben, hat er noch gesagt und dass, wenn ihm jemand gesagt hätte, dass das Ganze in zehn Wochen geht, er es nicht geglaubt hätte.
0: Könntet ihr Journalisten euch denn auch einen Eindruck von den ukrainischen Soldaten verschaffen? Wir haben sie gesehen, wie sie trainiert haben. Aber wir durften nicht
3: filmen, keine Fotos machen aus Sicherheitsgründen. Und wir durften auch nicht mit ihnen sprechen. Es war aber ein US-Journalist dabei, der aus der Ukraine kommt. Und der hat gefragt, kann ich nicht ganz kurz mit meinen Landsleuten reden, er durfte nicht, aber ähm, als die Ukrainer an uns Journalisten vorbeigejockt sind, nachdem sie die mobilen Trägerraketen in Stellung gebracht haben, ähm, da hat er ihnen auf Ukrainisch was zugerufen und das hat er dann auch für uns übersetzt.
1: They were ready. They said they are ready.
3: Und er, er hat sie gefragt, seid ihr bereit? Und sie haben gesagt, ja, wir sind bereit. Für mich persönlich war es so, dass ich mich noch nie so nah dran gefühlt habe an diesem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, denn diese Männer und Frauen, die wir da gesehen haben, die werden bald wieder im Krieg sein. Und ich habe den Ausbilder auch gefragt, ob das was mit ihm macht. Zehn Wochen eng zusammengearbeitet, sich kennengelernt und jetzt eben zu wissen, dass sie bald wieder im Krieg sein werden. Und da hat er gesagt, ja klar, er hat Emotionen, das geht schon ans Herz. Und er hat gesagt, gerade heute haben sie uns diese Armbänder geschenkt, einfach um nochmal Danke sag, zu sagen, um nochmal Danke zu sagen für alles.
2: Und
3: da hat er eben seinen Ärmel hochgezogen, hat uns ein geflochtenes Armband gezeigt, in dunkelgrün und khaki, was er eben geschenkt bekommen hat. Und es ist so, dass die Soldaten aus der Ukraine Fort Sill übrigens nicht verlassen durften während der zehn Wochen, aus Sicherheitsgründen. Sie haben also in Fort Sill gelebt und das Ford, also die, die Basis hat sich auch ein bisschen darauf eingestellt. Zum Beispiel den Speiseplan haben sie in Fort Sill für die Ukraine angepasst, weil sie nämlich festgestellt haben, das hat uns ein US-Militär erzählt, dass die Ukrainer Suppe gerne mögen. Und <lacht> deshalb ist dann auch mehr Suppe zum Speiseplan hinzugefügt worden.
0: Also Sie haben sich auch da auf die Ukraine eingestellt soup ist auch ein schönes Wort. Du hast ja erzählt bei dem Termin in Fort Sill waren knapp 20 US-Journalisten oder knapp 20 Journalisten. Wie groß ist denn noch das Interesse in den USA an dem Krieg gegen die Ukraine und vor allem wie groß ist die Unterstützung der amerikanischen Öffentlichkeit der Ukraine weiterhin mit so viel Geld zu helfen?
3: Also das Interesse ist nach wie vor groß. Die US-Medien berichten hier intensiv über das, was in der Ukraine passiert, in dem russischen Angriffskrieg. Nur ähm, es wird sehr unterschiedlich darüber berichtet. Während manche Medien sich auf das Geschehen konzentrieren, gibt es auch populäre Medien wie den Sender Fox News, der immer wieder die finanziellen Hilfen in Frage stellt. Und diese Hilfen, die sind ja wirklich enorm. Die USA sind das Land, das mit Abstand die Ukraine am stärksten unterstützt, mit Geld und Militärausrüstung. Allein die Militärhilfe liegt bisher bei rund 32,5 Milliarden Dollar, fast 30 Milliarden Euro. Und es ist schon so, dass in der Öffentlichkeit die Zustimmung zu diesem vielen, vielen Geld zurückgeht. Das zeigen mehrere Umfragen. Zum Beispiel gibt es eine vom Pew Research Center. Und die zeigt, dass der Anteil der Amerikanerinnen und Amerikaner, die finden, dass die USA der Ukraine zu viel gegeben haben. Vor einem Jahr bei sieben Prozent lag, jetzt bei 26 Prozent. Oh ja. Also mehr als eine Verdreifachung. Ähm, die Zahl der Kritiker wächst also. Aber man muss auch sagen dass die meisten gesagt haben in dieser Umfrage, die Unterstützung ist genau richtig. Und das
0: waren 32 Prozent, die das gesagt haben. Ja, vielen Dank, Nina. Vielen Dank für deine Einschätzung und auch für deinen Besuch bei den sub ukrainischen Soldaten in Fort Sill, Oklahoma. Bislang sind in den USA übrigens rund 7000 ukrainische Streitkräfte ausgebildet worden und in Deutschland sollen dieses Jahr insgesamt 9000 Soldaten und Soldatinnen aus der Ukraine trainiert werden. Das war's für heute. Das war's für Streitkräfte und Strategien. Wir melden uns wieder am Dienstag. Dann gucken wir unter anderem mit unserem Kollegen Lennart Bannholzer darauf, wie es um die medizinische Versorgung verletzter ukrainischer Soldaten bestellt ist und welche Rolle Krankenhäuser in Deutschland dabei spielen. Also, hoffentlich bis Dienstag. Wir freuen uns bis dahin, wie immer, über Mails und Sprachnachrichten an streitkräfte.ndr.de. Wir verabschieden uns für heute und wünschen ein schönes Wochenende.
1: Wir, das sind Kai Küstner
0: und Anna Engelke. Und zum Wochenende haben wir noch einen Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek: Tee mit. Warum? Warum? Der Philosophie-Podcast. Von NDR Kultur. Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbay.
1: Ich bin Sebastian Friedrich.
0: Eine Frage, eine halbe
1: Stunde lang Philosophie. Ein Becher Tee dazu.
0: Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen.
1: Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
0: Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen.
1: Zum Beispiel, was macht uns sicher?
0: Was schafft einen Sinn?
1: Kann Sprache gerecht sein?
0: Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
1: Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Tee mit Warum. Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der
1: ARD Audiothek.